0: News. São seis horas e cinquenta e Um ótimo dia para você que está sintonizado com a gente aqui na Rádio T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo, com a transmissão simultânea também no YouTube e no Facebook em vídeo. Os ouvintes participam pelas redes sociais ou então pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. E o Tenils começa já. Bom dia, Marcelo Meida. Bom
1: dia, Roberta Canetti. Vamos
0: contar para os ouvintes eu, eu, que eu não, não nosso... é a primeira vez que eu te dou não, um bom dia hoje. é o hoje. segundo bom dia já. <risos> a gente aconteceu uma situação inusitada hoje, logo cedo. Saí para trabalhar e o carro que hum. foi no meio do caminho.
1: Você vê como é que é a mão de Deus, né? Eu não saio muito adiantado, hoje saí adiantado de casa, ia chegar uns 5, 10 minutos antes na rádio, Bate o telefone, final 1102, é quem que é? Mas se liga 10 para as 7, ou é muito boa notícia ou é muito ruim, né? Falei, vou atender. Muito cedo, Do né? outro lado, quem é? Roberta canet eu estou aqui na Droga Raia, na rua tal, parado, como é que eu faço? Mas é, mão de Deus, eu tava mais ou menos uns quatro quarteirões da, da onde ela estava, já Demorou passei. mais ou
0: menos uns 30 segundos para <risos> chegar.
1: <risos> Aí já trouxe, já recolhi e viemos para cá. Mas é um assunto interessante para você que está nos ouvindo. Primeiro, um bom dia, uma belíssima quarta-feira para você. Muita gente reclamando para mim por estar estão abastecendo o carro né, com gasolina batizada. Hein?
0: E com certeza foi, porque eu abasteci o carro e o carro já saiu engasgando, e hoje pifou. Então, hum. gasolina batizada, mas o Marcelo salvou o programa hoje. Eu,
1: eu imagino o desespero. <risos> porque eu não ia chegar. Só veio eu e o Marquinho, como é que falou? Oi, bom dia, aqui é o Marcelo Almeida. É interessante, porque a gente faz rádio todo dia, mas você vê que como é cada um no seu quadrado. A importância, né? Às vezes eu sempre falo isso, a importância do teu trabalho na vida dos outros, né? Eu, eu sem a Roberta não dá certo, a Roberta sem eu não dá certo. Sem o Marquinhos, então, é melhor fechar o barraco e ir para casa, que não tem nem sei aonde começa a ligar alguma coisa numa mesa dessa aqui. Mas enfim, mas a vida é assim. É... Às vezes eu digo, quando tem essas coisas, não é coincidência, é a mão de Deus.
0: Isso aí. E Vamos temos ter... Almaté para completar Deus, essa nossa, história? Hoje, eu tenho até duas T, <risos>
1: três Almatê hoje. Vamos que vamos, Marquinhos. Alma-T? Alma-T! São muitas vozes, muito barulho, muita gente dizendo como devemos viver e o que devemos fazer e quem devemos ser. A vida não é uma ciência inacessível e incompreensível. A vida, a vida é simples. Tem mais beleza do que tristeza, tem mais luz do que escuridão, tem mais amor do que ódio. E você ainda pode sim acreditar nas pessoas. Somos humanos, somos frágeis, mas isso não é sinônimo de fraqueza. Tudo bem chorar e ficar triste às vezes, tudo bem. Tudo bem sentir e viver com intensidade, tudo bem errar. O importante é aprender e entender que os altos e baixos serão sempre parte de nossa jornada. Não se perca, não se perca tentando seguir a fórmula da vida do outro ou dos outros. A melhor maneira de viver é vivendo. A melhor forma de fazer a gente só descobre fazendo, tentando, errando, tentando e errando novamente. Simplifica, vai? Aceita, aceita a sua vulnerabilidade, ao almeje, almeje menos a perfeição e viva, simplesmente viva.
0: Que lindo, gostei muito. Olha
1: aí essa revista Vida Simples, que bonito também, e daí tem muito a ver, não tinha nem uma outra coincidência ou mão de Deus. Simplifique, tenho tentado ver tudo, aquilo que vem para a realidade, isso torna a vida mais simples. Mesmo que isso não signifique a ausência de lágrimas. O que está no hoje? Qual é o chão que você pisa? Quem são as pessoas que realmente se importam com você? Com quem? Com quem você pode contar? Quais são as tarefas que podemos fazer? Quais os sorrisos podemos escolher? É isso. Sofremos muito com dores imaginárias com amores irreais, com ausências, se livrar de todas essas malas vazias que carregamos. Faz com que a vida fique um pouco mais simples. Grandes mudanças e grandes distâncias sempre estão em alguns centímetros de chão, o chão da realidade.
0: De quem que é esse artigo?
1: Esse é um artigo do Zac Magiesi, Eu vou deixar para você depois você procura, acho bem legal.
0: Bem legal, vou tirar a foto, porque com certeza os ouvintes vão pedir essa. Daí a gente manda a foto aqui do Zac Magiesi, é poeta. Muito bom. Não, ele é
1: muito bom. Essa aqui, é, esse aqui é, é aquela revista que eu falo da vida simples. E ela trouxe um. Ela trouxe uma coisa assim, umas coisas muito lindas, muito lindas. Que eles falam sobre também. Uh, Livre de, do ideal romântico, relacionamento amoroso. Tem tudo para ser uma experiência de crescimento baseada em trocas possíveis e verdadeiras. Mas tem um começo tão lindo aqui, então hoje tem bastante coisa linda aí. Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos com as notícias. São sete horas em ponto o governo do Paraná decidiu triplicar neste ano o orçamento que estava anunciado para desafogar a fila imensa de cirurgias eletivas que foi gerada pela pandemia. As cirurgias eletivas, vamos lembrar, são as que não põem em risco a vida do paciente se não forem feitas imediatamente, mas que podem piorar o quadro clínico com a demora, como é o caso, por exemplo, da catarata ou pedra na vesícula. Segundo reportagem da Gazeta do Povo, de 50 milhões de reais, a Secretaria Estadual da Saúde elevou o caixa de cirurgias eletivas para 150 milhões ao longo do ano. O objetivo é estender esse tipo de procedimento para mais hospitais, principalmente no interior do Paraná. As cirurgias eletivas foram suspensas não só aqui no estado, mas em todo o Brasil em 2020 e também em 2021, para garantir leitos, insumos e medicamentos aos pacientes com a Covid-19. Com isso, o Estado deixou de fazer uma média de 100 mil procedimentos por ano, cujo represamento agora pressiona o sistema de saúde. A expectativa, de acordo com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, é de que as filas de todas as cirurgias suspensas entre 2020 e 2021 leve de dois a três anos para ser zerada. E, nesse cálculo, não estamos considerando os pedidos de cirurgia que entram no sistema em 2022. Com os recursos do governo do Estado, serão abertas mais 100 vagas de UTI neste ano. Além disso, o Ministério da Saúde vai reverter em definitiva para o Estado a partir do mês de março. 322 das 1.481 UTIs abertas com recursos federais no Paraná para atender os pacientes da pandemia. Com o avanço da variante Ômicron, também o surto de gripe H3N2, a preocupação é com o aumento de internações é, e o impacto disso novamente nos procedimentos seletivos. Na semana passada, a CESA anunciou que ia dobrar os leitos de enfermaria para síndromes respiratórias de 500 para 1.000 no prazo de 10 dias diante da explosão de infecções de Covid e
1: influenza. Que coisa, né? São dois anos de contingenciamento. São dois anos as pessoas não sendo operadas. E, é, e são operações assim, nossa, são coisas muito doloridas. Eu sei que eu conheço tanta gente nesse mundo, né? Pedra na vesícula, né? Principalmente. A retirada de um baço, né? A, a, você pega essas coisas... Eu vejo... Você pega um, vou dar um exemplo pra você. Eu tenho um amigo meu que faz operações bariátricas, né? E a operação bariátrica é... Pra... Hoje tem operações bariátricas até para você tirar uma vesícula, ou você está com uma hérnia, a... ou você está com uma obesidade mórbida, enfim. Ou você tem uma... uma... Você tem que tirar a tua vesícula, que eu falei que pedra na vesícula, isso tudo. E isso vai se contingenciando. Pense quanta gente, a gente não fala disso, né? No mundo, acaba morrendo pela falta de uma operação, que pode ser uma operação muito simples, mas que necessita uma enfermaria, necessita, às vezes, né? pode ter uma algum problema na operação em relação à anestesia, que precisa ser feito um entubamento, que é a coisa era muito simples, muito normal. Hoje a gente fala muito por causa da Covid, ou até uma UTI. Então, quando a gente fala que é... Do, é lembra um pouco essa história da água, né? A crise hídrica, para voltar aos reservatórios, serem o que eram, levam-se dois anos. E a mesma coisa para a saúde. E uma operação de cataratas, uma coisa muito simples. Eu vejo por mim, que é uma coisa muito simples que eu faço e eu não posso fazer. Não tem como fazer. Check-up. Então assim, eu fiquei, mas como? Mas todo ano tem check-up. Eu faço dois anos que eu não faço check-up. Então pensa quantas pessoas que deixam de fazer check-up, que é uma coisa até, não é nada invasivo, né? Vai numa esteira, faz o eletro, faz a ecografia, tira sangue, enfim. Faz lá, eu faço, acho que são 21 testes ou 21 exames. Das 6h30 da manhã até as 13 horas mais ou menos. Mas ali você já sai com, né, com um raio-x da tua vida, né? Com, como fosse dar uma escaneada na tua vida e dizer o que, que você tem, o que você não tem. Então, pensa aquele cidadão que poderia evitar, né? Ele já está lá com um tumor, está com uma anemia que está chegando... Tá você está co...
0: falando de uma porção de doenças, inclusive do próprio diagnóstico precoce, de doenças como o câncer, que se você descobre bem cedinho, você tem Bora. muito mais chances de ser curado, né? E que as pessoas deixaram esses exames, esses procedimentos todos muito atrasados, muito... Uh, durante dois anos, né? Não é só tempo, dois né? anos,
1: né? É muito tempo. Então, assim, que bom que o governo se preocupou com isso. É uma... E agora deve ter problema novamente, porque é, hoje tem essas duas matérias que são ambíguas, né? São... São um paradoxo, porque ao mesmo tempo que o governo vai aumentar as operações, né, as, as, as operações eletivas, né, abrir um pouco mais, pôs mais recurso, pelo outro lado, ontem, né o mundo inteiro acabou, ontem o Brasil, principalmente, seis estados do Brasil, entraram num colapso já das UTIs. Então é capaz que a gente tenha que esperar um pouquinho. Claro que esse é orçamento para 2022. Em relação à pandemia, daqui a pouco a gente vai falar, Parece que o Brasil está assim no pico do pico aí, essa semana, semana que vem, li um artigo essa madrugada que a partir do dia 1 de fevereiro, olha que interessante Roberto, capaz que os números já comecem a diminuir em relação ao número de óbitos e também a frequência nas UTIs.
0: Vamos ver rapidamente aqui os números, viu, né? Você viu como ontem morreu? Nossa, ontem o Brasil teve quase 200 mil novos casos. Isso é um recorde, 199.126 novos casos de Covid, 489 óbitos. Hum. A gente estava registrando uma margem de 100, né? 100 faz muito então, tempo. Então, isso aqui é, é, mostra que a gente realmente avançou muito com relação ao espalhamento, né? Como se chama da Ômicron no país e que está afetando... Muito o Brasil, assim como aconteceu na Europa e a gente se assustou de ver, está acontecendo aqui. Agora, o pico, a previsão é de que ele esteja muito próximo, né? Sim. Dessa, dessa variante
1: ah, Ômicron. O, o pico e aí tem... a
0: tendência é de Isso. queda novamente. Né? A gente
1: está falando em mais sete dias, estamos falando dia 1, dia 2 de novembro, de fevereiro, que dia 30, dia 31 é. Dia 1 é já na, na próxima aí, terça, quarta-feira que vem.
0: É, você falou sobre a questão das UTIs né, é, de sem vacina, fazia mesmo que não se ouvia falar em UTIs lotadas com pacientes de Covid, mas com a transmissão acelerada dessa variante, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em Brasília chegou a 100% ontem de manhã, há tempos a gente não falava sobre lotação, Sim. né? no momento o Distrito Federal tem 83 leitos de UTI para pacientes com Covid, mas 25 estão bloqueados por falta de equipe médica disponível, 10 pacientes aguardam em li lista de espera para tratamento. Na rede privada, dos 123 leitos exclusivos para pacientes com Covid, 72 estavam ocupados na manhã de ontem. Segundo a Secretaria de Saúde de Brasília, 90% dos internados são pessoas que não se vacinaram ou que estão com o ciclo vacinal incompleto.
1: Aí que está o um grande problema. Eu acho que o, que o que falta sempre nessas matérias é pelo menos trazer para nós assim, que... que... É como fosse um alívio para quem tomou 13, ou ah, uma sensação de alívio para quem continua usando álcool gel, álcool em gel, máscara na cara, afastamento, porque eu gostaria muito de saber quem são essas pessoas que estão morrendo, não o nome delas, mas o perfil, a idade, né? São pessoas que têm já algum problema de cardiopatas, que é problema no coração, no pulmão, são pessoas muito obesas, ou pessoas que estão tratando um câncer, pessoas que, né? Acabaram de fazer um transplante de fígado, de rinho, de pulmão Porque o duro quando diz número para gente Para mim, a gente fica, ah, meu Deus, quanta gente que está morrendo Mas pode ser que um percentual enorme dessas pessoas Não tenham sido vacinadas ou não foram se vacinar Ou apenas tomaram uma vacina Então, também para a gente se segurar e ter um pouco mais de fé Ter um pouco mais de coragem, de esperança Na própria vacina, né? para gente se acordar e falar, não, eu não vou pegar esse bicho aí não, tomei minhas três vacinas, vou carregar minha, meu álcool gel no bolso, não vou nessa festa, nessa balada que todo mundo me convidou, porque para mim é um incentivo se eu soubesse que tem muita gente, que tem pouquíssimas pessoas morrendo com três vacinas. Isso para mim seria, não é, é o contrário do negacionista, eu ficaria mais forte comigo, com a minha realidade, com o meu ponto de vista, opa, tá valendo a pena vacinar. Eu acho que é isso que falta, às vezes, um pouco na matéria. Assusta? Assusta. Mas os dados, pelo menos da Europa e Estados Unidos, quando falam dos pacientes que morrem, eles têm, sim, infelizmente, negado a vacina.
0: Tem participação que chega do João Oliveira nos acompanhando pelo YouTube e contando aqui uma triste notícia, né? Ele é João Vitor, a mãe dele está na UTI por Covid, em estado grave, diz que tomou duas doses da vacina e ele perdeu o irmão para a Covid. Nossa então, Senhora. dois casos graves na família. É, a gente, com relação a, a esses números de ocupação de UTI, a gente tem um levantamento aqui no Estadão, antes da gente ir para o intervalo, números da Fiocruz, que estão mostrando, é, além desse percentual de ocupação na, nas UTIs do Distrito Federal, outros estados que também estão com situações acima de 80% de ocupação. Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, em São Paulo, é de 65%. E entre as capitais, em média, com dados de ontem, 71% das UTIs ocupadas, uma situação que a gente volta a, a ter né, de ocupações é, e lotação nos hospitais por conta da Covid e também da influenza. Vamos para o intervalo, já voltamos com mais notícias. É, é, é. São 7 horas e 13 minutos, a Neuza participa com a gente pelo WhatsApp para dizer que o número de, de mortes né, seria incrivelmente maior não fosse a vacina. E mesmo assim, diz ela, quem não acredite nisso e isso é triste. Tem o Joel que mandou foto, olha que interessante, o carro dele pifou, ele parou para abastecer, ficou sem bateria ao abastecer e diz, ó, oh, você não está sozinha, Roberta, nessa não. <risos> o interessante, Marcelo, é que pela Tamo foto junto. parece o meu carro. É vermelho ainda? É um carro vermelho, parece um Ford Ka vermelho igual o meu, dele também tá parado lá. E o Jabuti de Ubiratã tá lembrando a gente aqui de registrar que o Palmeiras, então, foi pela ah, primeira vez não, campeão é, não, da Copinha, não, da você, Copa São Paulo. E
1: você torcendo pro Santos, né? E
0: foi uma goleada, hein? 4x0, né, né? Não deixou
1: nem mais ou menos pra ele, né? Isso aí, super
0: é. campeão. Deixa eu você... contar uma
1: coisa que eu acho importante. O que você ia falar?
0: Não, eu ia dar notícia, pode então, contar. A notícia,
1: assim, uma coisa que eu acho que eu vou falar que... às vezes a rádio tem esse poder de convencer as pessoas e a gente aprende muito também com, com o que as pessoas mandam pra gente. E eu faço uns Há anos estou na rádio, há uns 5 anos atrás eu comecei a decidir a dormir pouco, uh, há uns 20 anos eu durmo pouco, sempre acordei de noite, assim não nunca consegui ficar na cama depois das 7 horas e quando eu li esse livro, fala do essencialismo, ele fala uma coisa muito interessante e isso hoje é meu quarto dia que eu durmo mais do que eu não dormia nos últimos 6 anos e mudou todo o meu rendimento, mudou meu apetite, mudou meu jeito de falar, mudou a minha natação e mudou meu espírito, mudou minha felicidade É impressionante como muda a, a relação que você tem com você mesmo Depois que você começa a dormir mais um pouco eu li um pedaço do livro que é assim, eu vou ler para vocês Que é Proteger o Patrimônio Melhor patrimônio de que dispomos para dar nossa contribuição máxima ao mundo Somos nós Se não investimos em nós mesmos, em nossa mente, em nosso corpo, em nosso espírito prejudicamos a nossa ferramenta mais eficiente e confiável. Uma das maneiras mais comuns de prejudicar esse patrimônio, principalmente no caso de pessoas ambiciosas e bem-sucedidas, é dormir pouco. Então, diga não uma oportunidade e tire um cochilo. Ele fala, dormir oito horas por noite, né? Era mais difícil pensar, planejar, priorizar ou ver panorama mais amplo. Era complicado, o cara fala, tomar decisão, fazer escolhas, quase impossível discernir entre o essencial e o trivial. Logo, ficou insuportável, mas eu tinha que... Ter... Então, vai contando, e ele fala a diferença de quem dorme e de quem não dorme. O homem que é não essencialista, que, né, ou, que cai, como eu, assim em relação ao, ao sono. Uma hora menos de sono significa uma hora a mais de produtividade. Me engano. Dormir é para os fracos. Às vezes eu falo, pô, eu acordo cedo, eu aguento. É, é mentira isso. Isso não é fraco, é aquele Super que... Mito. Super mito. Dormir é luxo. Dormir provoca preguiça. Dormir nos impede de fazer tudo.
0: Tem gente a... que fala, quanto mais dorme, mais sono tem.
1: O essencialista. Uma hora a mais de sono significa várias horas a mais de produtividade muito maior. Dormir é para quem tem alto desempenho. Dormir é prioridade. Dormir... Estimula a criatividade. Dormir permite alcançarmos o nível máximo de contribuição mental. Então, estou dizendo isso que parece uma coisa muito louca, mas eu, hoje é meu quinto dia que eu consigo dormir assim, um pouco mais. Então, eu hoje... me lembro
0: que uma vez a gente estava falando sobre qualidade do sono e eu falei aqui no ar né, de dormir oito, sete, oito ou nove horas. E eu me lembro que alguns ouvintes mandaram mensagem dizendo: Isso é muito. É, tem que trabalhar, tem que dormir 5, tem que dormir 6, e a gente tá mostrando aí, né, é, através do livro da própria experiência do Marcelo, é muito, que não é bem oito assim. 8 é muito
1: difícil, eu, coloquei, eu fui dormir às 10h30 e, e coloquei para acordar às 4h30, as, as então assim, mas para quem dorme 5, 6 é muito, então, 10h30, 11h30, meia-noite-meia, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, são 6 horas. 4h20, 4h15, eu falei, ai ah, meu Deus, eu tomei uma água, eu falei, será que vai mais 15 minutos? Então, já não tinha aquela coisa da preguiça, raiva, tem que levantar mesmo, eu sempre, assim, ah, tem que levantar, tem rádio, T, ai ah, meu Deus, 15 para as 5, só que eu fui dormir à meia-noite, então daí dá 4 horas e 45 mas para quem dorme pouco, para você que está me ouvindo, que dorme 5, 5 horas e meia, se você colocar 6h30, está muito bom, 8 é difícil, eu não consigo também, nem um dia desse eu dormi oito horas. Porque daí começa a vir um. Parece uma formiga na gente. Pô, não dá para ficar na cama lá, aqui com o olho aberto pensando na vida. Vamos embora, vamos tocar a vida, fazer um café preto e levantar. Mas a diferença de vida, por que, que tô falando isso para você que tá me ouvindo? Que é uma coisa muito importante, hein? Importante com o amor, importante com os filhos, importante no trabalho, porque eu nado segunda, quarta e sexta. E a quarta-feira agora, ah, na segunda-feira eu. Foi a primeira vez que eu deixei ir para trás um nadador que nada muito mais do que eu. E eram 10 tiros de 100 metros e nos 10 tiros eu cheguei 2, 3 segundos na frente dele. Ele falou, você está muito diferente na natação, o que, que você está fazendo? Ele falou, qual que é o nome da psicóloga? Eu falei, não, a psicóloga é uma hora e meia mais de sono por dia. Que então, legal, você hein? Você vê que legal como até o desempenho no esporte melhora e, e melhora na leitura, eu cheguei aqui no programa, Roberto falou, você tá mais alegre, cara. tá com a cara diferente. Tá com a
0: cara diferente mesmo. Então,
1: é uma hora e meia de sono. Um humor diferente. E olha
0: só, quem mandou uma mensagem pra gente, o Kleber, o médico psiquiatra que a gente entrevistou aqui, lembra que dele? Para Pra dizer o seguinte, não podemos esquecer, o sono é o maestro do humor. E... Lembra que ele falou isso aqui? A gente Lembro. adorou. E é verdade, né? Valeu,
1: Kleber, um abraço pra você. Beleza. <risos> que bom que
0: ele tá escutando isso, e contribuindo aí, porque é o Kleber sabe do... tudo de sono.
1: O sono é o mestre... <risos> É o, é o, é é o maestro, maestro do humor. Maestro, ele sentou aqui no nosso lado para falar isso. Isso aí.
0: São 7 horas e 20 minutos. É, vamos para o noticiário Pro Hard News de novo agora. É. Depois dessa conversa tão interessante sobre sono, para falar que o diretor geral brasileiro da Itaipu Nacional, General João Francisco Ferreira, pediu demissão ontem. No cargo, desde abril de 2021, ele co convocou uma reunião da diretoria para anunciar a decisão atribuída a atritos com o ministro de Minas e Energia, que é o almirante Bento Albuquerque. Aos diretores e assessores, Ferreira alegou razões pessoais. Segundo os colaboradores, a decisão foi tomada, depois ele receber um telefonema de Bento Albuquerque. Na reunião, ele teria manifestado a disposição de deixar imediatamente o cargo, mas foi aconselhado a esperar o sucessor a ser nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. O mais cotado é o diretor financeiro, vice-almirante Anatalício Risden Jr., cujo nome tinha sido defendido por Bento Albuquerque para a sucessão do general Joaquim Luna Silva, quando ele assumiu a presidência da Petrobras e aí deixou a Itaipu. O general Ferreira foi indicado por Luna. Segundo a Folha de São Paulo, ele vinha enfrentando dificuldades na negociação com os paraguaios para a fixação da tarifa de energia.
1: Muito difícil a gente fazer um comentário assim de longe de Itaipu. Mas eu acho que Itaipu teve uma coisa muito interessante do Bolsonaro. Eu ouvia, assim, no Paraná, Itaipu sempre teve um paranaense cuidando. Aí tinha alguns conselhos, que tinha alguns políticos no conselho administrativo. Sempre parecia, ah, perdeu a eleição, um deputado federal tal, vai para Itaipu. Ah, o deputado estadual está meio desempregado, perdeu a eleição, vai para Itaipu. Eu sempre ouvia esse hum, Itaipu, Itaipu, com muito paranaenses, né? E também de partidos diferentes. Então, não dá pra, eu não consigo avaliar porque eu não conheço nenhum almirante desse, nenhum general desse que está tocando Itaipu. Mas eu vejo que, na essência, assim, lá na, ah, lá na raiz, eu acho que o Bolsonaro está correto em relação a colocar pessoas de sua confiança num órgão... Da Itaipu que é uma, uma usina hidrelétrica enorme que tem né esse essa essa colaboração essa diplomacia né com o Paraguai enfim se o cara não deu certo não deu certo isso não é problema nosso mas eu acho interessante o governo federal não ficar também abrindo espaço para políticos participarem de conselho de uma empresa desse tamanho dessa magnitude que precisa de pessoas técnicas né pessoas né pessoas engenheiros ah, precisa de pessoas estrategicamente que entendam de energia De diplomacia E quando coloca alguém é, grande, assim como um almirante Eu vejo na Anvisa como é interessante ter alguém De uma outra patente que a gente fala né? E, e a gente nunca ouve falar de corrupção no Itaipu Eu também acho uma coisa interessante é, Queira ou não queira, gostem ou não gostem do governo Bolsonaro é, Tem algumas pessoas que eles, que ele coloca nos cargos muito altos Parece que essas pessoas levam muito claro que 2 mais 2 é 4. Há uma sensação que não tem partido político comandando também. Então, essa é uma diferença do Bolsonaro. Eu vejo assim, Banco do Brasil, né? a gente vê muito pouco falar de corrupção. Petrobras também, né? não pode ser que a pandemia esteja escondendo um pouco, mas a minha sensação desse governo, aí sim, do governo Dilma, que os escândalos, pelo menos, não chegaram em nós ainda, não chegaram em mim, na imprensa. E que Itaipu continue sendo Itaipu da vida inteira. Eu sempre tive um sonho, sabia? sabia? De estar em Itaipu? De ser o diretor-geral de Itaipu. Olha, eu sempre tive um sonho. Eu sempre tive esse sonho, assim. Uma vez eu eu quase pedi para o Michel Temer. Ele era presidente. Eu fui, eu sou, tenho uma relação muito boa com esse presidente da República. E daí eu falei, sabe que eu vou? Sabe que é muito cara de pau? Eu falei, Mas eu vou pedir para ele, Michel. Eu quero ser presidente de Itaipu. Eu falei, cara, isso também pode ser um fecha-porta, né? Pô, é tão boa amizade, tão... nunca pedi nada para ele como presidente, como vice-presidente, como presidente da Câmara. Agora vou perder essa relação de falar com um homem igual o Michel para pedir um cargo em Itaipu. Mas é um sonho, sabe aquele sonho que como a gente falava? O cara tem um sonho de ter um K0, o outro tem um sonho da casa própria, o outro tem um sonho de conhecer Disney, o outro tem um sonho de ir de avião até a Foz do Iguaçu, o outro tem um sonho de, né, de comprar uma motocicleta, sei lá. Era um sonho meu, sempre foi Itaipu assim. Então sempre que muda de presidente eu Falei, vai que eu posso um dia Além
0: lá. da atividade é, principal né, Ser importantíssima que tem a, a, a impacto, vamos dizer, no Brasil inteiro com relação ao abastecimento, energia e tal, a Itaipu é uma empresa que investe em uma opção de ações muito interessantes. É. Então, tem projeto com a participação da Itaipu, pode ver que é um bom é. projeto, né? De preservação ambiental, yep. é, de um ganho na infraestrutura isso. regional, dos locais onde a empresa atua. Então, é, é interessante também, por isso, parte educacional, é sempre ela projetos inteligentes. Elétrico, né? Ela mexe com água, né? ela mexe com E grandiosos, né?
1: Porque há recurso
0: para investimento. É, você falou dos carros elétricos, são projetos é, inovados, inovação, tecnologia, é, é, realmente muita, muitas ações inteligentes, interessantes e de impacto no Brasil inteiro. Ó, o Bem Paraná está dizendo no, na coluna política em debate que entre os cotados para assumir o cargo também está a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, que é a esposa do Ricardo Barros, do Centrão, né, líder Aí, do governo. Agora...
1: Mas, eu, que já está
0: ocupando um cargo lá no, no não, Conselho de Administração da é, Itaipu. Eu não queria Itaipu. falar
1: isso. É isso, que, é isso que eu acho que não pode ter. Não é porque foi governadora, precisa ser presidente da Itaipu. Tem inteligência, conhece o assunto, consegue negociar. A, né, é, tem essa capacidade de sentar com os falar O jogo é jogado, é assim. Então, assim, eu acho que Itaipu tem uma liturgia do poder. Tem um assim, é, é como foi o Boris Johnson, lá no, na, no primeiro ministro da Inglaterra. Como fosse o próprio Bolsonaro presidente, né? como tem o John Biden nos Estados Unidos, o Ratinho, é o Ratinho governador, é uma força enorme, o cara é governador do estado do Paraná. Então, é, ser, ser o cara de Itaipu, eu acho que tem quase como fosse um, um mini governador de uma região do estado, porque tem muita influência, porque tem muito dinheiro.
0: São 7 horas 26 minutos, a próxima notícia foi enviada inclusive também por um ouvinte, deixa eu até achar quem foi que mandou aqui, é uma ouvinte que mandou a notícia para a gente, a Mônica de Cascavel, mas que estava prevista já para a gente ler aqui, de uma situação inusitada, o um motorista que foi multado ontem em Cascavel, depois de estacionar em cima da calçada do órgão de trânsito do município, a Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania Transitar. Ele estacionou na calçada enquanto esperava por alguém que estava em um imóvel do outro lado da rua. O motorista não tinha a carteira nacional de habilitação e estava sem cinto, além de tudo. Ele foi mostrado três vezes, por dirigir sem -se a CNH, infração gravíssima, a vezes três, corresponde a uma multa de R$ pelo por transitar na calçada, que também é uma infração gravíssima, vezes três, com multa de 880 hum. e dirigir seu centro... Informa, é uma infração grave, multa de R$ reais Além disso, o dono do carro foi autuado por permitir que uma pessoa não habilitada conduzisse o veículo, o que também em, representa uma infração gravíssima. Está tudo no G1. Meu Deus. Esse caprichou, é, né? É, não,
1: caprichou. Primeiro, é uma vergonha, né? Sabe aquela vergonha alheia? Esse é aquele que eu gosto de falar. É, pé de macaco, nariz de folha e orelha seca, né? Os três para ele. Então, se vê, se vê a capacidade desse cara a um foto ca... é interessante não esse parado É um, é um cara calçado. de estudar, porque pensa o, o que esse cara deve fazer de besteira desde que acorda. Porque assim, ele não tem o bom senso, Roberta, sério. Esse é o tipo do cara que derruba o leite no chão, abre o pacote de café errado, né, erra a torneira quando vai tomar banho. É o cara que vai derrubando tudo, porque é um cara que não... Ele não tem uma capacidade de empatia de pensar no outro, só de subir na calçada. Pensa. Não, mas assim... Aí o outro de mental empresta o carro para aquele que não tem CNH, vai... E que vai subir na calçada, E vai subir na calçada <risos> e vai sem cinto aí na frente ainda da, da companhia da secretaria de trânsito. Então se vê é o tipo da pessoa que não sabe, né? Não tem um, ele não tem um, ele não não vem nele aquele semicondutor que a gente fala do carro que é o chip chamado desconfiômetro, né? Tá faltando
0: o, bom senso. Um, o componente ali, é, né? É. Eu tô lembrando de uma vez o Detran aqui de Curitiba, que teve uma pessoa, aí não foi proposital, né? Mas também foi inusitado que é, a pessoa invadiu e quebrou o vidro do Detran Pra, ao fazer uma manobra errada Foi dar uma réu, é, engatou a marcha disso. errada é. E o carro derrubou a porta do
1: Detran é. Fora que, eu, as pessoas Que é, vão eu, fazer o curso de reciclagem eu acho, não, dirigindo não, Eu né? acho que ele tava, <risos> ia ser ele ia se habilitar Não, ele estava fazendo a, a baliza No Detran, alguma coisa Eu acho que era hora de fazer um teste veicular Ele ia fazer a prova do Detran é. Não passou, lógico não, óbvio que Derrubou não passou. a
0: porta e tudo
1: Mas essa, antes, de, tá acabando?
0: Tem mais um minutinho é, Mas
1: essa história é interessante Fui fazer o curso de reciclagem Cheguei lá, um monte de gente lá com capacete lá eu fui fazer o curso de reciclagem, que é um, um saco aquele curso. Eu, eu falou, mas vocês vieram de moto, vieram. Falei, como assim? Vocês não podem vir dirigindo <risos> A no Detran. Tá eu, com o ex-diretor, sentadinho, fazendo aula. No outro dia, eu lembro que ele solta ele, ele era um fabricante de pipa. De raia, né? De soltar pipa. No outro dia eu falei, professora, cadê aquele moço do meu lado? foi não, tô, não vem mais, porque fizeram uma blitz aqui fora ontem. E aqueles que estavam de motocicleta, mais uma vez ficaram sem a carteira e vai ser muito mais doloroso para eles agora.
0: Porque daí caça, daí né, caça. a habilitação. É isso mesmo. Isso aí. São 7h29, vamos para o intervalo. Na volta traremos as notícias para Curitiba e região metropolitana aqui na Rádio T, nas demais cidades do noticiário da sua região e continuamos ao vivo até às 8h no Face e também no YouTube para quem quiser acompanhar. Os que ficam Amanhã volto sozinha, hein? É sozinha.
1: Eu vou Santa Catarina domingo tem travessia.
0: Então o Terius amanhã é só comigo e na sexta também. Na segunda-feira o Marcelo está de volta.
1: Tá, mas não chore. Tá bom.
0: Até lá. Tchau. <risos> São 7 horas e 32 minutos, o Banco Central ontem precisou suspender temporariamente o acesso ao sistema de valores a receber, que é um canal em que é possível verificar o dinheiro esquecido nos bancos. O problema foi a demanda de acessos bem acima da suportada pelo site, o que gerou instabilidade na página e também nos portais do Banco Central, do Registrato e Minha Vida Financeira. O SVR... Entrou em funcionamento na última segunda-feira. É um sistema que permite que os cidadãos e também as empresas consultem se tem algum dinheiro esquecido em uma conta bancária antiga. A consulta é feita na página Minha Vida Financeira, dentro do site do Banco Central, apenas com o CPF ou o CNPJ. Segundo o Banco Central, as informações disponibilizadas no novo serviço são de responsabilidade das instituições bancárias mas o órgão estima que há cerca de R$ 8 bilhões de reais de recursos nessa condição. Em algumas situações, os saldos a receber podem ser de pequeno valor, mas pertence aos cidadãos que agora têm essa opção fácil para receber através de PIX. De acordo com a reportagem do Estadão, as instituições autorizadas que tenham valores a devolver vão receber um documento com os dados dos usuários que pediram a devolução já com a indicação da chave PIX e vão ter um prazo de transferência de 10 dias úteis. A consulta e devolução dos valores estão divididas em duas etapas. Na primeira, que já está disponível quando o site voltar é, ao ar, né? São cerca de 4 bilhões de reais de valores a serem devolvidos, com recursos de conta corrente ou poupança encerradas com saldo disponível, além de tarifas, parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito que foram cobradas indevidamente e aí é, devolvidas por termo de compromisso do banco com o Banco Central. Também estão incluídos nessa fase cotas de capital, rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito, além dos recursos não procurados, que são relativos a grupos de consórcios encerrados. O Banco Central prevê que a segunda fase deve ser iniciada ainda no primeiro semestre de 2022. Foi uma correria porque as pessoas descobriram que podem ter lá um dinheirinho que foi esquecido quando encerraram a conta e está lá até hoje. Ou então a devolução de uma taxa que foi cobrada indevidamente... Você muda de banco e o dinheiro fica lá.
1: Roberta, é muito... Tudo no Brasil. Um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. No um Brasil que tem aí 60, 100 milhões de pessoas agora. Lembra? Quase 60 milhões de pessoas com, agora com, com uma carteira. né? São bancarizados. Tem, tem conta no banco. Não, sei, não era essa a palavra. Mas que por causa do auxílio o Brasil entraram nisso. Mas, se, tudo que tem no Brasil sobra muito. Eu lembro que eu fui, quando fui deputado federal, eu fui falar... Uh, com o pessoal sobre fazer um fundo, um fundo da literatura. Aí eu, eu lembro que o cara falou, Marcelo, você não tem ideia o que tem de dinheiro parado nesse Brasil com esse fundo de incentivo à leitura, fundo de incentivo aos índios, fundo de incentivo a, aos careca. O que tem de grana parada no Brasil, em, em banco, em instituição, dentro de governo, no caixa da prefeitura, na Câmara de Vereadores... Então, tudo é muito, é como assim, o que tem de achados e perdidos no Correio é um troço inusitado. O que tem de gente que não vai tirar a carteira de habilitação do Detran é impressionante. E pede o documento e depois não leva. Então, assim, eu fico imaginando eu, o que eu devo ter de coisa largada no mundo que não fui mais buscar, que eu esqueci, que eu paguei e que eu não usei. Eu vou te dar um exemplo de quanto as coisas são tão grandes, são tão grandes, Roberto, que é melhor perder. Os caras não dão nem bola, porque eu falo, por que nós vamos ficar preocupados com isso? Uma vez eu ia viajar com a minha família. Quatro filhos e minha ex-mulher. E eu fiz uma compra. Uma compra para ir para a Suíça, passar sete dias na Suíça e voltar pro Brasil dez dias. Aí eu, era muito caro. Era muito caro a passagem. Eu ainda fui de classe executiva, em seis. Meu Deus do céu. Era tão caro assim. E, caro, e era caro para mim, era caro. E eu sou uma pessoa que tem condições, mas era muito caro. Vamos na parcelinha, que nós vamos quebrar, né? E fui na parcelinha. Aí... Fizemos lá em seis parcelas, em dez parcelas, em seis parcelas. E veio a primeira parcela. Então tava lá um de dez. Ou um de seis, não vou lembrar. Meu Deus do céu. Aí veio, eu fui, fiz uma viagem maravilhosa. Era Latam, era Latam. Fui, voltamos, aquela coisa maravilhosa. Classe executiva, o banco deita. Suco de laranja gelado, a castanha de caju é maravilhosa. A sobremesa é deliciosa, era o é educada. Aí, segundo mês... Não vem 2D6. Terceiro mês, não vem 3D6, né? Assim que fala, 4D6, 5D6 e a última. Aí eu peguei e falei, falei olha, você tem que ver aí, Dirce, Silvia, Rafa, manda uma carta pra, pra Tan, que eles não estão cobrando em mim.
0: Pararam de cobrar. Pararam
1: de cobrar, de matar esse troço, tem alguma coisa errada, vai vir, vai Porque vir. Porque a
0: bomba vai vindo uma vez só, né? Vai vir recheada, <risos> é, bomba de
1: chocolate, recheada de churros, é um churros recheado. Não deu outra, mandou uma carta, Olha, infelizmente, a gente gostaria de saber, porque o Marcelo voa muito de TAM, periripororó. A TAM respondeu, vamos fazer o seguinte, a gente não está conseguindo achar, para nós é tão difícil querer cobrar dele isso e fica como uma cortesia da TAM para vocês. Então, eu fui para a Suíça em seis pessoas, paguei um décimo, um sexto do que eu tinha que pagar e a TAM, é tão difícil para ela esse processo de receber, que é melhor, melhor embut deixe. embutir no prejuízo. Melhor deixe. Então, a gente tem muita coisa assim, né? Você pega um dia, você, não sei se você que me deu, não sei se foi você que me deu, eu leio. Agora eu leio tanta coisa que eu não sei. O número de pessoas que deixam de buscar na Caixa Econômica o dinheiro que eles ganham na, na Mega Sena, não, mas que ganham aí como quádruplo, químduplo, sei lá... Ganha na quadra, na né? Na quadra, isso e daí aí.
0: É, é, é pouco dinheiro. Mas
1: quantos ganham? E
0: a pessoa não confere, né, o bilhete. Podia, podia ter ganhado na Mega Sena e não conferiu, né? E, e existem casos de pessoas que ganham na Mega Sena e não retiram o dinheiro, né?
1: Tá vendo essa pessoa falando com você? Hum. Eu nunca conferi uma, uma. Uma Mega
0: Sena. Talvez você tenha ganhado. Não, eu nunca então... conferi
1: nada. Eu vou lá e compro, me animo. Nem jogo do bicho. O jogo do bicho, até que antigamente eu gostava, adorava jogo do bicho, porque eu tinha um guardião na minha casa que adorava jogar. A milhar, a centena, né? Seco e molhado. O jogo do bicho é um troço muito legal quando você aprende a jogar. Mas eu nunca conferi. Então, tudo que tem no Brasil, tem muito que sobra no final. Sabe aquela coisa da pasta? Que tem mais pasta, tem mais shampoo, sabe? Tem mais Esse azeite. é um país
0: gigantesco, né?
1: É um país gigantesco, sobra Bom, muito.
0: Assim que voltar, que se restabeleceu o tal do sistema de valores a receber, eu vou dar uma conferida lá. Daí eu conto se tinha ou não tinha dinheiro perdido, sumido, desaparecido, ah, eu, esquecido. Eu tenho certeza que eu vou ter. <risos> São 7 horas e 39 minutos. Ó, e o porto de Paranaguá está entre os três que foram incluídos no decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que qualifica os terminais portuários no programa de parcerias de investimentos. Foram qualificados junto o porto organizado de São Francisco do Sul e o porto organizado do, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Com isso, os empreendimentos portuários devem receber o tratamento prioritário previsto na legislação nacional. De acordo com a Gazeta do Povo, no caso do Porto de Paranaguá, a inclusão no novo decreto significa que uma nova área, a par 03, fica habilitada para licitação. Esta área se soma a outras cinco que já foram disponibilizadas no ano passado, três destinadas a granéis sólidos vegetais, uma para granéis líquidos e uma para carga geral. O diretor-presidente do Porto de Paranaguá disse ontem à Gazeta do Povo, Luiz Fernando Garcia da Silva, que um pátio vai ser transformado agora em um armazém para movimentação de fertilizantes e que a licitação para isso deve ser feita ainda neste ano. O leilão vai ser na Bolsa de Valores do Brasil B3, em São Paulo. A construção deve ser concluída até 2025 com um investimento de 170 milhões de reais. Essa área vai ser concedida por um período de 35 anos. O PPI. Foi criado lá em 2016 pelo governo federal para reforçar a coordenação das políticas de investimento em infraestrutura por meio dessas parcerias com o setor privado. Os projetos vão ser executados por meio de concessões das parcerias público-privadas ou de privatizações mesmo.
1: Ah, que legal. Eu, eu lembro muito disso quando eu fui deputado federal. Nessas histórias, os PPIs, era uma coisa assim, PPI, público-privado, investimento das duas, né? mas o Porto de Paranaguá, o Porto de São Francisco do Sul, Itapuá, é interessante que eles foram eles foram capturados pela 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 demanda e pela maneira que as cooperativas vêm vem vem crescendo. É interessante como o poder público às vezes ele fica atrasado e a iniciativa privada acaba puxando ele, né? Ele não ele não consegue ficar atrás. A gente lembra que muita gente, claro, eu tô com, eu vou fazer 56 nossa, você lembra também da história das filas, né, que existiam? Assim? nossa, eram filas quilométricas, né? Não tinha nem pedágio naquela época. Depois foi no começo do pedágio, acho que 97, 96, na década de 90 a fila que ficava daquele pessoal, né, soltando soja ali no acostamento, então era uma desorganização. O Porto não tinha capacidade. Você viu? O que que mudou hoje? Hoje você só sai de uma cidade quando você sabe que ó, que já está ancorado o barco. Que você vai ter não, o teu caminhão não vai virar uma, um silo, né? Ele vem e vai direto para o porto. Ah, o terminal de contêineres do Porto Paranaguá, privado, eu fui fazer uma gravação. Meu Deus, é a coisa mais linda. Ver aquelas BMWs que vêm lá de Araguari, em Santa Catarina. Até eu lembro que eu perguntei, mas por que, que não vai para o porto de São Francisco do Sul? Ele não, é melhor vir até aqui, que os paranaenses são mais cuidadosos com os carros. Ah, eu lembro muito dos containers também. E daí eu fui entender... Por que o país tem tanto navio, tanto navio que traz o um insumo mais importante para fazer o fertilizante? Mas é um negócio assim, fantástico. Mas é uma parceria de público privado. Então, tem uma parte aqui, é público e privado. Mas as cooperativas começam a ter seus depósitos, né? seus centros de distribuição. Então, o Porto Paranaguá, ele, ele, estrategicamente, ele é muito bem localizado. Também os últimos governos acertaram muito no calado, eu lembro que estavam me explicando, né o calado é o tamanho do barco que pode parar ali, como é que os barcos param, quanto tempo, a eficiência, né o valor que tem isso. Então o Paraná, com São Francisco do Sul, ali em Santa Catarina, nós aqui, Itajaí, são portos que assim, nossa, nos últimos 20 anos se modernizaram muito. Mas é uma... É muito mais pela... Assim... é com um fogo no bumbum, até preguiça anda. Minha avó falava isso. Então, eles, eles se modernizaram muito. né Eles têm... São, são vários... São marcos regulatórios. Tanto que, se é certo ou não é certo, aquela discussão daquela outro, do, do outro porto que eles querem criar perto da Ilha do Mel. Se é certo ou não é certo, mas pelo menos estão estudando, estão investigando, tem a rima, tem confusão, tem debate. Né? A Universidade Federal do Paraná está no meio dessa. Os amigos da Ilha do Mel também estão nessa. Então, e, independentemente do desenvolvimento, o mundo também agora está preocupado com a sustentabilidade. Eu acho legal esse embate, sabe, assim, que não é mais os eco chatos. É a verdade, não é, ah, o cara é verde, o cara é da direita, o cara é da esquerda, o cara é do comunista. Não, agora, de fato, não tem mais bandeira, né? Agora é o aquecimento global que vale. Então, parabéns a Paranaguá, mas que uma vez que eu fui, eu falei para as pessoas que eu falei, ó, oh, você tem um erro só do Porto Paranaguá, sabe qual que é? Eles deveriam fazer é, uma, como fosse um roteiro turístico. Você poder pagar 200 reais e poder passear dentro de um porto. Assim.
0: Porque é muito legal, né? É gigantesco É muito tudo. legal.
1: Tem coisa, Marina, que olhar de perto um elefante, né? Tem. Seja, assim, eu, eu sempre me envolvi muito com os animais, assim, né? Então, cachorro e cavalo. São coisas que eu adoro. Cada vez que eu ia na IP, eu montei uns 12, 13 anos, um cavalo dócil, um cavalo que te olha, um cavalo que te lambe, um cavalo que se deixa passar por baixo dele. É tão louco essa coisa do cavalo, né? um cavalo, né? um elefante, um navio. Quando chega um navio, assim, como é que ele anda? Como é que ele não afunda? A gente faz aqueles questionamentos de criança, né? Mas, meu Deus, é quatro dias para encher esse, esse navio? Eu lembro que nessa, nessa filmagem deixaram eu entrar dentro do porão, entraram não olhar o porão. Daqui a pouco o cara vem com um guindastre pega uma máquina caterpila uma pá carregadeira e coloca dentro do porão para limpar o porão, a gente imagina que o cara tá lá embaixo no porão com uma pá é uma máquina caterpila que coloca lá para tirar o resto que sobrou e assim é, então é tudo é muito, muito grande, mas é muito, por incrível que pareça pelo menos o terminal de containers é, de, do, do Porto Paranaguá particular é a mesma coisa que você andar num shopping o chão é limpo Todo mundo bem vestido, todo mundo com esses fones aqui. Então é...
0: Protetora, auricular... Eu acho que é assim
1: é tem coisas que ele, ele deveriam. Eu falei isso, eu me lembro que no, quando o, o, o cara que era presidente lá do Porto, eu falei, você tinha que fazer visitação noturna, cara. Mas não passar a noite aqui, vendo os caras carregando essas BMW, carregando container, carregando frango para a Arábia Saudita, explicando para as pessoas. Porque quando você fala de tonelada, aí você aprende. Só aqui tem 3 toneladas, como 3 mil quilos... É, nesse contêiner tem, tem 5 mil frangos. Nossa, mas tem 10 contêineres, então tem 50 mil frangos indo embora. Sabe essa, essa coisa da quantidade, essa coisa do volume, né? do peso, da, da, de quantos graus Celsius está lá dentro, tudo é muito aprendizado.
0: 7 horas e 46 minutos e bastante populares nas academias de ginástica, os suplementos alimentares prometem melhorar a performance nos treinos e trazer resultados mais efetivos. Mas sem acompanhamento profissional, os riscos podem ser muitos. Falando à Agência Brasil, a cardiologista Rika Buchler disse que tem visto casos de arritmias e problemas cardíacos causados por suplementos, como aqueles pré-treinos com altas dosagens de cafeína. A nutricionista Priscila Moreira também tem preocupação com suplementos que contêm a cafeína. Segundo ela, um adulto saudável pode consumir no dia até 400 miligramas de cafeína. A questão é que só é possível saber se uma pessoa é saudável depois de avaliação cardiológica e não são todos os praticantes de esportes que têm o acompanhamento de um cardiologista. Outro aspecto destacado pelas profissionais é que tem muita gente voltando ao treino depois de algum tempo de sedentarismo por causa da pandemia. A cardiologista explica... E a forma física, o condicionamento e o ganho muscular requerem um trabalho constante por isso, é, um treino excessivo, como o estimulado por cafeína pode levar a um efeito maléfico sobre o coração, porque estimula a musculatura que não está preparada para toda aquela força.
1: É muito interessante eu, eu sempre tive muita a, é, eu nado faço musculação, mas eu acho que uma coisa que, para quem faz atividade física, eu acho que é uma preocupação que as pessoas têm que não deveriam ter é, o suplemento, a, a whey, o whey, o milkshake batido lá na hora de treinar, isso é para alta performance. Então, assim, os cidadãos comuns que querem emagrecer, a, a melhor vitamina é o mercado municipal. É uma feira, né? Então, é alface, é o tomate, é um, é um pedaço de carne, é um frango, é uma, é, uma, é, uma, é uma polenta, é um arroz, é um feijão, é um ovo frito. O ser humano não precisa de nutrientes. O ser humano não precisa de nutrientes. Ele pode encontrar o que falta nele na comida. Mas para saber o que falta nele na comida, ele precisa fazer um hemograma. Ele precisa fazer um. Não é nem coração, ele precisa fazer um... um exame de sangue. E mais do que isso, a pessoa que lê o exame de sangue tem que ser muito boa. Então, um bom médico, lendo o exame de sangue, falou opa, está com uma taxa de anemia, é capaz que eu tenho que te dar um remédio para você ficar um pouquinho mais forte, para você treinar. Ou assim... Você vê uma coisa que eu vejo as pessoas tomando é, é isotônico, é isso? É. é. O isotônico tem muitos sais minerais. Esse troço para, não sei se é no rim, no fígado. Então, assim, eu nado lá. Ontem eu fui nadar, nadei 2 mil metros. Assim, o que eu deixo fora da piscina é uma água mineral. Isso é fini. Por quê? Para não desidratar, mas não precisa ser um... Ah, me dá um... Mas não, aquilo lá. Gatorade. Não, não se toma Gatorade como toma água. O Gatorade tem muita coisa. Então, você tem que imaginar... E teu corpo tem é rim. que tem os
0: energéticos, né? Os isotônicos. Não é uma coisa para você tomar como se fosse um suco ou um refrigerante a todo momento, né? Sim. Ele tem uma função ali de reposição, é, mas... mas o excesso é mal. É, é mas... mal e ruim, é, né? é Pra que, saúde.
1: É que você não, não cansou tanto também. Você não é o jogador do Atlético do Curitiba. você e não perdeu é, muito, Você não é né? um cara que fica... Você não é o Nadal. Então, pro cidadão... Eu vejo lá, porque mesmo... mesmo eu pego ali um cara que me dá aula, que é o Maurício Letson. Roda 100km por dia faz triatlo, tem 44 anos de idade, mas vai na boa, vai na comida, vai no arroz com feijão, vai na água, tudo bem, vai fazer, eu vou nadar agora, 1.500 metros lá, não vou tomar nada, vou tomar uma água, uma banana amassada, duas horas antes, com um pouquinho de mel, quando eu nado, põe um pouquinho de mel na boca. Então, você tem que imaginar o mal que isso aí faz quando cai dentro da gente. Porque assim, não é natural, é um negócio processado. E teu corpo não precisa, e se precisa, tá na alface, tá na espinafre, tá no chuchu, tá no filé de fígado, né, que você pode comprar no mercado, ou tá no mocotó, ou tá no ossobuco. Então tem várias comidas que tem muita, né, muito disso que se precisa, mas é uma, é uma moda, que é uma, que é uma venda do estereótipo de saúde é ficar forte, aí que tá o grande problema. Você tem tanto assim, o cara tá forte, mas o cara não corre uma quadra.
0: É, e não é aquele forte, fortinho. É aquele forte gigantesco, né? E que não tem. É bem isso. Não tem o um condicionamento físico. É só massa e, muscular. E sempre
1: né? que você vê um cara muito forte, entenda. Ele tá dopado. Ele tomou bomba. Não existe um homem grande, forte. Ou uma mulher muito forte pra natureza. Ela tá dopada. Ela, ela, ela se dopa. Ela, ela, ela toma bomba. Ela toma alguma coisa que um médico fala assim: tá de brincadeira, olha como é que tá teu rim, teu fígado, olha é como é que tá teu sangue. O preço depois, né? É, então. Dos dizer, excessos. Homem, né? Quanta gente que morre de câncer de próstata, porque por 10 anos tomou algum, alguma coisa que fez ele ficar muito musculoso. E aí sim. E, e a gente tá vivendo um mundo que é essa, essa capacidade de longevidade. A gente tá falando agora aqui, no final de uma pandemia, e quem que vai, vai aguentar, né? Quem que vai resistir melhor à próxima pandemia? Óbvio que o cara que é mais saudável. Mas não saudável pelas bombas, né? Nem pelos... pelos, pelos pelo, por tudo que você falou, como é, que é o nome disso? Não? Suplementos, Suplemento, né? Suplemento, é. Mas tem que saber se precisa. Eu tenho 56, vou fazer. Eu ainda toco a vida sem tomar nada. Mas eu só tenho um remédio, vonal. que Eu vou tomar amanhã lá quando for nadar. Pra não ficar enjoado. Mas assim, eu ainda não tomo remédio. Claro que mês que vem eu tenho lá o H-Core, os 21 testes, né? Pode ser que daqui a pouco tenha uma pressão alta, começo de uma diabetes, sei lá, mas faz parte da vida. Mas é igual o carro velho, né? Se você for trocando óleo, trocando o filtro de ar, o filtro de gasolina, há uma chance de ter uma longevidade o carro também.
0: Isso aí. São 7 horas e 52 minutos, vamos para o intervalo. São 7 horas e 54 minutos Participação do Johnny com a gente Ele gostou da ideia, Marcelo, em relação ao porto né, De se tornar também um ponto turístico Se criar algum tour turístico por ali Ele disse que tal pegar um navio antigo e fazer um museu Seria muito legal para fazer uma visitação também Com certeza, que muito ideia, Legal,
1: é, Essas coisas são muito legais Sabe que eu vi muito disso na... Tem muito disso na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia os países nórdicos eles adoram deixar essas embarcações dos vikings né essa história que é, é muito encantador você tem um museu de barco né um grande navio dentro de um grande né de um grande barracão mas é é, é que assim eu tenho essa é, o paraná essa, essa capacidade da gente saber que o paraná também pode ser um estado muito turístico como é o Rio de Janeiro, a Bahia, São Paulo. Claro que nós já estamos por causa de Foz do e Santa Iguaçu. Santa
0: Catarina também, né? É,
1: mas Foz do Iguaçu é, é forte. Mas o Porto Paranaguá, imaginou? Que legal ver gente do mundo inteiro conhecer o Porto.
0: Muito boa ideia. São 7 horas e 55 minutos e o Madeiro e a ISH Tech são as mais recentes empresas que desistiram dos planos de abrir o capital na Bolsa de Valores. Com isso, chega a 12 o número de desistências de... IPO, que é a sigla em inglês que diz oferta inicial de ações, em janeiro deste ano, conforme informações do, da Comissão de Valores Imobiliários. De acordo com o Estadão, o Grupo Madeiro, Marcelo, divulgou o prospecto de oferta em agosto do ano passado, com o objetivo de captar um bilhão de reais. A empresa registrou um crescimento de 40% no endividamento em 2020 e tentou diminuir a dívida bruta, que estava em 1,8 bilhão antes dessa tentativa na Bolsa. Segundo o jornal, em novembro, Madeira ainda recebeu um aporte de 300 milhões da empresa Carlyle Group, com foco na expansão da companhia. Mas a tentativa de reverter a situação financeira com a oferta de ações na Bolsa não de deu certo. Né? abriu os capital, todo mundo ficou sabendo da situação financeira, e não adiantou porque eles não conseguiram essa empreitada aí para sair do endividamento muito por conta também dos dois anos de pandemia
1: parabéns ó, você já é comentarista de economia IPO fale IPO é, não é essa, essa fala em inglês IPO que é IPO. Não,
0: fala não fala IPO, IPO.
1: não IPO é para ver é o, o nariz isso. lá como é, que teu zóio. <risos> é o hospital é. De Ele é otorrino. Assim, <risos> a, o Madeira é uma empresa muito grande uma empresa que virou nacional ela, tem uma, ela, ela decidiu ser grande, tem um centro de distribuição maravilhoso, muita coisa ele conseguiu, né? aquele terreno em ponta grossa, e muita isenção, geração de emprego, ele veio para ser diferente. É uma empresa alavancada, uma empresa que deve mais de um bilhão de reais, ele estava tentando, é, muita gente está largando o IPO, é que é ter uma empresa que está na bolsa, né? ele pega um pouco mais de dinheiro, ele pegou agora acho que 300 milhões, do Carlyle, ele não estava bem, pegou mais 300 milhões. O Madeiro tem, eu acho que 57% das ações da Madeiro é dele, então ele não é majoritariamente dono e ele está indo para a Bolsa de Valores. Ele chama-se Free Float. 25% da empresa vai estar tá no mercado para a gente comprar ações do Madeiro. Mas as ações de todas as grandes empresas caíram muito né, com a pandemia. Uh, eu sou sócio de uma empresa que a ação era R$ 18,00 hoje está R$ 7,50. Então, se eu quisesse sair e vender minhas ações, não é o momento. Então, né?
0: Sairia perdendo o está mudando né? de estação,
1: né? O bom passarinho não pia. Fica quietinho aí, espera um pouco. E ele também está esperando um pouco, porque. Mas é. Os números do prejuízo. do quanto ele deve é muito grande. Assim, nos assusta, né? Eu fico imaginando ele com um bilhão de reais. É o que ele precisa de dinheiro para se safar da dívida. Mas, por outro lado, ele tem muito. Com a volta da normalidade. Ele tem uma capacidade de caixa muito grande. Então, nossa, o Madeiro vai quebrar. Não, não é bem assim. O Madeiro não quebra tão fácil. O Madeiro ele tem uma divisão, né? não está sozinho. Tem mais gente, tem banco por trás. Ele sabe a capacidade de geração de caixa. Isso que é muito importante. É? Esse assunto, eu gosto desses assuntos. Assim. Então, às vezes, você tem que olhar a capacidade de caixa. Vamos lá na prestinaria. A prestinaria aguenta? Vamos ver quanto que aguenta de dinheiro. Crédito. Também, é, né? é, caixa, crédito. é, é caixa, é o, é o caixa Às vezes ele, ele, ele faz esses negócios Porque ele dá como garantia a venda de hambúrguer né? Mas é, é inusitado, assim. eles são muito grandes Eu sempre fico olhando eles como um bom exemplo Mas eu também fico olhando eles que Eu não gostaria de ser eles Eu não sei se eu conseguiria como empresário, como empreendedor Dormir tranquilo sabendo que deve um bilhão de reais Cada um é de um jeito Ele é, ele é mega, ele é grande, eu conheço ele é, gostem ou não gostem dele é, ele é um hoje um belíssimo gerador de emprego no Brasil e se ele sair dessa ele ele se torna assim um negócio muito grande mas não dá para dizer que ele que ele vai ter sucesso nos próximos anos né muito depende da economia e muito depende da pandemia né porque ou do fim dela né do fim dela né
0: são 7 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo mais algumas participações pelo YouTube, Jaqueline nos acompanha, o Rogério Alves também está com a gente, o Alberto participando, mandando comentários, o Geraldo, o Joel, a Laura, obrigada pelas participações. Uma boa quarta-feira para todo mundo, amanhã às 10 para as 7. Eu estarei de volta com as notícias, Marcelo, um pouquinho depois. Um bom dia para vocês, até lá.
1: Até lá. É,